0: Camarades bourrinos, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Émotions et canapés le petit format de VHS et canapé qui parle des émotions que nous ont fait ressentir les films. Alors Parfois quand on est plongé dans un canapé ou aussi dans un fauteuil de cinéma, il y a des deux. Vous savez que dans cette émission, hein, ce sont les, les auditeurs qui ont la parole, ce sont nos fidèles, ce sont nos camarades bourrinos qui sont avec nous et ça va continuer comme ça. Et en plus, je suis vraiment particulièrement content de faire cette émission ce soir, parce que mon invité, c'est un gars avec qui j'ai l'impression que ça a pas mal matché sur Twitter. Des fois, je grogne après les réseaux sociaux, mais il y a aussi des trucs cool. On s'est même rencontrés, euh, en vrai. Et mon ami Rebeu Desbois, bah, je t'aime beaucoup. Voilà, je te le dis comme ça, en direct.
1: Moi aussi, je t'aime d'amour, Ron. Ah c'est un bah... coup de foot total avec VHC Canapé et toute la team. On vous... Je vous aime grave, les gars. Vous êtes des frères.
0: Bon donc on part sur de, sur de bonnes bases. Hein. Alors <rire> je, vais, je, vais, je vais faire la présentation à ta place, mais t'inquiète pas, je te donnerai la parole. Hein.
1: T'inquiète, euh, pas de problème.
0: Reveux des bois, c'est une chaîne YouTube qu'on aime bien chez VHS Canapé, parce que t'as un enthousiasme qui me fait toujours énormément plaisir. T'arrives même des fois à me convaincre de m'intéresser à des trucs bah, que j'aime pas trop, quoi.
1: Ah, oh, ça fait plaisir. Et ça,
0: et, et ça, c'est fort. Et je suis un très petit consommateur de YouTube, mais je regarde tes vidéos avec beaucoup d'attention. J'aime vraiment bien. Euh, J'aime vraiment bien non, ta C'est très ta très C'est vraiment très sympa. Et Merci. puis c'est aussi un petit podcast dont tu peux nous parler. Euh,
1: Ma vie est une série télé aussi qu'on a lancée euh, l'année dernière avec mon ami Fidèle. Là, ça fait presque un an qu'on y est. Là, on a fait partie pour nos 12 numéros. On a fait un numéro par mois. Et voilà, je voulais lancer ça avec un pote de longue date. Et on s'entend super bien, lui et moi. En plus, on est très complémentaires. On a, on n'a pas les, pareil, On a pas trop les mêmes kiffs des fois. Mais au fur et à mesure qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça, ça a bien matché tous les deux. Et on a lancé ce podcast pour être aussi dans le game et kiffer, et partager nos passions pour les séries télé.
0: Ouais, un petit podcast qui est quand même bien bien sympa. Hein. C'est euh, ouais. gentil. Voilà, moi que j'aime bien écouter aussi. Alors pas toujours en direct, il y a des trucs que je mets de côté, tu vois. J'ai attendu de voir Cobra Kai avant d'écouter votre émission, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai qu'on a spoil en plus, <rire> Donc, heureusement.
0: Alors on va reprendre notre petit programme habituel, hein, émotion et Canapé. Alors le, le, la yes. première émission de la saison, elle était un peu particulière parce que c'était Xavier qui était venu et il m'avait euh, parlé yes. d'un film que je connaissais pas et j'avais été tellement euh, étonné que je, je, je l'ai regardé. Et ce qui fait qu'on avait parlé du même film... Mmh. Euh, là c'est pas le cas, on va chacun avoir euh, notre, euh, no notre film, notre moment Et euh, on va commencer par euh, le mien et c'est de euh, Blue Velvet que je vais parler, yes. le film de David Lynch Est-ce que tu connais euh, Blue Velvet
1: Yes, je connais bien euh, Blue Velvet ouais.
0: Alors moi c'est un film qui me tient euh, beaucoup à cœur, je crois que c'est mon préféré de David Lynch en fait et ah, carrément. Il... Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est mon préféré. Ouais. Des fois, je me creuse un peu la tête. C'est quoi mon préféré Je trouve que c'est le plus équilibré entre le côté, euh, le côté sensoriel et puis le côté avec une narration qui reste malgré tout maîtrisée. L'équilibre, je trouve qu'il est vraiment bien trouvé. Euh... Ouais, c'est le truc,
1: il ouais, ouais, est vachement terre à terre sur celui-là, comparé à d'autres euh, qui, euh, qui, qui sont complètement fous. Alors que là, euh, l'histoire, elle se tient du début à la fin. Bon, c'est ce côté-là que j'ai bien apprécié. Euh. C'est plus digeste que ce qu'il fait d'habitude, même si son côté, euh, ce côté folie revient quand même.
0: Exactement, mmh. c'est exactement ça. Puis c'est peut-être mon préféré pour un côté un peu, un peu nostalgique, parce qu'en fait c'est un film que j'ai découvert à sa sortie au cinéma, en 87, il est sorti en France, oh, en début bien fait,
1: 87.
0: Bien ouais. Et j'avais bah, 13 piges quoi, à ce moment-là.
1: Oula. là, Ouh là Et ouais, donc <rire>
0: j'avais vraiment pile l'âge, il hein, ne euh, fallait pas que ce soit, que ce soit moins... Et euh, à cette époque, je lisais déjà Starfix, Mad Movies, l'écran fantastique. Enfin, en fait, mais j'ai, je lisais des revues sur des tas de films que je pouvais pas forcément encore aller voir. Et euh, j'étais bien branché euh, sur le, le fantastique, l'ASF, et puis aussi les slashers quand même déjà. Mmh. Euh, mais je voyais vraiment pas tout ce que je lisais. Et puis j'habitais à Rennes, on voyait pas autant de choses qu'on peut en voir à Paris. Et euh, quand il y a Blue Velvet qui, qui a débarqué, il y a eu des previews, etc. Et dans les revues, je dois dire que j'avais été bien fasciné par les, les visuels qui avaient été montrés, puis par ce qu'il disait David Lynch, quoi. Mm. Ça m'avait euh, vraiment beaucoup intrigué. J'avais déjà vu Dune et Elephant Man mais yes. euh, mm. tu sais quand t'as 13 ans, tu fais pas la relation entre un réalisateur et les films.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. On les calculait pas à l'époque, quoi. Ouais.
0: Exactement. Mm. Donc tu calcules pas forcément de, de, de cette façon-là. Et en fait, c'est pas plus mal que j'ai pas, pas connecté, parce que quand je suis allé le voir au cinéma. Euh, c'est un de ces moments qui est, qui, qui est assez sympa, c'est que j'y suis allé sans savoir euh, à quoi m'attendre en fait.
1: Grosse okay, bah surprise, de toute façon ce film c'est une surprise totale. Voilà. C'est ça. C'est David Lynch quoi. Tu, tu y vas... Des fois, as des, euh, bon, on le connaît un peu plus maintenant, tu vois. Mais il arrive quand même à te surprendre encore euh, sur Moulin de Drive et sur d'autres films euh, qui arrivent derrière, tu vois. Il est toujours... Euh... Le mec est, est assez... Euh, il est toujours dans l'extrême. Ah, il est bien perché quand tu même. Jamais, ouais, tu fais jamais le dépassement pour rien avec lui, tu vois.
0: Alors, t'imagines bien que quand à 13 ans, tu vas voir un film comme ça au cinéma, bah, le choc, il a été plutôt violent. Euh, je, ah, tu m'étonnes, ouais. Je n'avais pas vraiment vu venir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film, hein, un très rapide résumé. Bah, en gros, c'est l'histoire d'un type qui trouve euh, que, que tout ce qu'il y a de plus normal, hein. c'est juste un gars un petit peu curieux, et il va trouver une oreille humaine dans son jardin et il va chercher à savoir d'où elle vient, voilà, et j'ai presque envie de dire, je vais, je vais juste m'arrêter là, c'est ça le pitch, déjà je trouve que le pitch il est, il est dingue, et alors quand le film progresse, euh, moi j'étais dans la salle, et puis j'ai découvert un truc que je connaissais pas jusque là, c'est une narration qui est quand même un peu décousue, alors pas autant que dans d'autres films de Lynch, mais ça reste un truc un petit peu en marge, et l'histoire elle progresse, mais c'est toujours un petit, peu, un petit peu décalé, un petit peu étrange. Euh, le, les personnages, il n'y en a aucun qui se comporte d'une façon vraiment euh, normale, logique, dans leur façon de se déplacer, ou, ou dans leur façon de parler, ou même dans ce qu'ils disent, des fois c'est un peu cryptique, ça ne fait pas forcément naturel, mais pourtant, ça fonctionne. L'histoire avance, et je me rappelle très bien, j'étais dans mon fauteuil, au début ça m'amusait un petit peu, même la façon dont, dont ils échangeaient, et puis, quand le film avance, en fait il y a le glauque qui s'invite assez rapidement.
1: Ah, euh, directement.
0: Et là, et là je me je suis en train de regarder le film et puis je commence à être un, un peu mal à l'aise euh, je me retrouve un petit peu désarçonné parce qu'on a des scènes qui sont formellement absolument euh, magnifiques enfin, le Isabella Rossellini qui chante Blue Velvet je crois que ça me hante encore aujourd'hui j'espère
1: euh... euh, qu'elle était belle en plus mais c'est ça pas une... euh.
0: et, et ce qui est fou c'est qu'il y a une scène qui est à la fois magnifique mais on est déjà dans le drame quand on arrive à ce moment là et bon. on sait que c'est une histoire épouvantable en même temps, enfin c'est un drôle de mélange et euh, alors, quand t'as 13 ans, ça, dans ta tête, c'est un, un peu le bordel quand tu, quand tu regardes un truc comme ça.
1: <rire> ouais, tu m'étonnes.
0: Et, et puis là, y a, arrive, il a fallu bien que j'isole une scène, et puis arrive vraiment la scène dont, dont je veux parler. Et euh, cette scène, c'est donc le héros qui s'appelle euh, Jeffrey Beaumont, qui est joué par euh, Kyle McLachlan.
1: Ouais, euh, c'est l'acteur fétiche en plus. C'est ça, ouais, c'est
0: l'alter-ego le, ouais. le, 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 de David Lynch. Et, et il arrive dans, dans un appartement, on est plutôt vers la fin du film, même carrément à la fin du film, et il arrive dans un appartement, et c'est le moment où il va se confronter au, au méchant de l'histoire, Franck, euh, qui est un, un authentique psychopathe, hein. c'est euh, Denis Hopper qui le joue, et franchement, il fout authentiquement la trouille. Et alors dans cette scène, euh, je vais pas forcément dévoiler les enjeux pour ceux qui n'ont pas vu le film, je trouverais ça dommage, mais on, on suit le personnage, et il arrive déjà dans un appartement qui est complètement invraisemblable. Il est tout violet l'appartement, je veux dire le, le, les murs sont violets, la moquette est violette, euh, c'est déjà très étrange, la cuisine est dans le salon, enfin ça a l'air d'être un détail mais c'est <rire> chelou quoi, c'est pas tout à fait normal, et quand il, il rentre là-dedans, et t'as un mec qui est debout, qui a la tête en sang, et il est juste immobile, hein, debout. Il y,
1: a, il y a même un bout de cerveau qui, qui dépasse. Oui, oui, oui c'est <rire>
0: et, et on va pas te dire pourquoi hein, ou quoi que ce soit, il est là le mec. Mm et t'en mmh. as un autre qui est attaché dans une chaise manifestement il a, il a été torturé enfin la mise en place on dirait presque déjà un tableau abstrait en fait quand on ouais, voit ça. Complètement et là t'as le, le héros qui arrive là-dedans il entend du bruit et il va se cacher et il va assister à la, à la suite de la scène caché dans un placard où il va voir Franck qui débarque Franck qui est complètement défoncé il se défonce à l'oxygène mmh. qui se met à tirer dans tous les sens euh, il cherche euh, bah, il cherche le mec euh, il tire sur le, le gars qui est debout là, sans rien faire qui s'écroule mais de façon <rire> hyper limite hyper douce' tu sais, il juste il tombe comme ça je vais pas aller jusqu'au bout de la scène mais cette espèce de cette espèce d'interaction en fait elle m'a marqué mais très profondément parce que pendant que j'ai vu la scène en fait j'étais tétanisé tu as la trouille de Franck, t'as as peur pour le personnage comme dans un film que je qualifierais entre guillemets de normal mais pourtant dans ce qu'on nous montre ben y a rien de normal le lieu <rire> il n'est <rire> pas normal la façon dont mmh. se comportent les personnages euh, n'est pas normal c'est bizarre on est dans une espèce de représentation de la réalité mais qui pourtant est un peu en marge de la réalité on comprend pas qu'une partie de ce qu'on voit ce sont des choses qui sont assez cryptiques et qui, qui s'adresse en fait finalement pas du tout à notre intellect mais qui s'adresse directement à nos, à nos émotions, à nos sens et euh, moi c'est la première fois que j'étais confronté à une vision du cinéma de cet ordre là et c'est pour ça que ça m'a marqué parce que quand je suis sorti de la salle finalement bah j'étais un peu, un peu groggy, tu vois, un peu sonné
1: tu et, m'étonnes
0: et je... Franchement, je pense que si on m'avait demandé à ce moment-là euh, « Est-ce que as passé un bon moment ?» bah, La vraie réponse, c'est « Non, j'ai pas passé un bon moment. J'ai été mal à l'aise pendant plus d'une heure. » Et si on m'avait demandé en deuxième question euh, « Mais tu veux y retourner ?» J'aurais dit « Bah ouais, carrément. » Ah carrément. Ouais, <rire> <t 'as vraiment. rire> pour moi, c'est un moment clé. Parce que c'est quand j'avais euh, 13 ans où j'ai compris un truc. J'ai compris que l'émotion qu'on va ressentir au cinéma, en fait, peu importe l'émotion qu'elle soit positive, qu'on soit mal à l'aise, qu'on ait peur, euh, qu que ce soit des émotions négatives, qu'on soit en colère. Si le film il réussit à nous mettre dans cette émotion-là, ouais. alors et le, que... film ouais, le
1: film a réussi. Le film a réussi ce qu'il voulait faire. Exactement. Surtout euh, David Lynch. David Lynch il est là pour te mettre mal à l'aise. Hein. Il n'est pas là pour te mettre en confort. Et...
0: Tu vois, et du coup, euh, j'ai toujours eu cette scène un peu dans... dans alors le film dans sa globalité, mais cette scène en particulier, quelque part dans ma tête, parce que c'est un moment où finalement je comprends que le que une partie du cinéma que j'aime c'est un cinéma qui va me bousculer, qui va me déranger. Ouais. Et et c'est un cinéma qui va pas m'expliquer mais qui va directement me faire ressentir des choses. Ça a changé euh, ma vision de ce que j'allais attendre des films que 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 je verrai ensuite. Euh, ouais. Donc euh, voilà, pour moi c'était une scène euh, importante qui a vraiment changé beaucoup de choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport oui, si, mais carrément euh, moi ressenti je, 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 par rapport à, à l'intellect quoi.
1: Mais à fond, à fond, parce que c'est euh, souvent ce que je dis, c'est euh, le cinéma, il euh, faut le ressentir avant de, de le comprendre, je pense, tu vois. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui m'ont qui fait penser à ça. Moi, c'est le premier qui m'a vraiment marqué, où je me suis vraiment accroché pour euh, aimer ce qu'il faisait, c'était euh, notre ami euh, Terrence Malik. Mmh. C'est euh, plus de la sensation que de la compréhension, parce que tu es en ah, fait... Clairement c'est beaucoup de d'images euh, oniriques c'est beaucoup de tableaux vivants que tu vois en face de toi c'est beaucoup de voilà c'est que de la sensation c'est euh, du quotidien de, de personne et à un moment tu pars euh, dans un monde parallèle hein, des fois tu remontes le temps tu te retrouves autant des dinosaures mmh. euh, là je parle de très très life euh, qui m'avait euh, vachement bousculé là dessus et c'est des films qui sont importants pour ma pour moi pour ma pour ma vie quoi parce que euh, c'est euh, surtout à mon âge enfin quand tu euh, quand tu grandis dans l'âge euh, bien sûr j'ai grandi avec le cinéma de divertissement le cinéma d'action les dessins animés etc. mais là n'empêche
0: pas l'autre en fait
1: mais en fait ouais, tu peux voir les deux je pense que et le cinéma c'est tout ça et surtout le cinéma de... enfin le cinéma de maintenant c'est clair qu'on s'attache plus à la psychologie des, des personnages on s'attache plus des fois juste à un paysage ou des fois juste à la photo au chef-op qui fait un super travail ou mmh voilà, un mec comme David Lynch qui est complètement fou, mais tu sais que c'est son blaze et tu sais que tu vas aller voir son film. Parce que c'est David Lynch. Et Puis on se passe pour lui, tu vois.
0: T'as un truc que je trouve aussi magnifique. Alors là, c'est pas un truc que je me suis dit quand j'avais 13 ans et que je sortais de la salle. Mais c'est euh, plus tard, quand tu commences à avoir un certain bagage euh, filmique, c'est là où on réalise que c'est pas du hasard, en fait. C'est que ces films-là, ils ont un autre intérêt aussi, c'est qu'on peut les revoir. Bien et sûr. que mmh. quand, quand on les revoit, on peut choisir la façon dont on veut les revoir. On peut aussi se dire, tiens, je vais me demander euh, pourquoi j'ai ressenti ça, comment il a fait euh, euh, et, et on voit qu'il y a une vraie technique derrière ça, qu'il y, qu y a une vraie euh, pensée de, de metteur en scène. Et euh, moi, j'avoue, hein, attention, le petit moment vieux con... <rire> euh, c'est une des choses que je regrette beaucoup dans, dans le cinéma contemporain. Euh, mais je dis vieux con, mais je perds pas. C'est des cycles, hein. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement. Bien sûr, bien sûr. C'est le, le côté surexplicatif qui, pour moi, nuit énormément à l'émotion.
1: Ouais, euh, ouais. des fois, c'est trop bavard. et euh, C'est ça, c'est
0: qu'on n'a pas besoin d'avoir des explications sur tout. C'est que le, le, la mise en scène, la réalisation, c'est aussi de s'adresser directement au sens, bien directement bien à l'émotion. Hum. Et euh, y compris, euh, là, là dans la scène que je décrivais, il y, y a un truc qui, me... quand je l'ai revu, qui m'a semblé une évidence, mais j'en ai parlé, c'est qu'on arrive dans un appartement avec une moquette violette, des murs violets, <rire> en vérité du départ c'est pas possible,
1: ouais, ben tu sûr, vois, bien sûr.
0: du départ t'as un décalage, du départ t'as un truc qui te dit, il y a quelque chose qui cloche là-dedans
1: Ouais ouais c'est pas, c'est un, un, un rêve ou un cauchemar réveillé, euh, ce que fait David Lynch en général c'est ça et, euh, si tu te demandes à chaque fois Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça se passe vraiment Est-ce que ça se passe dans sa tête Est-ce qu'il... Enfin voilà Même la relation hyper toxique Qu'il a avec euh, Isabella Rossellini Il est une relation Tout à fait basique Avec euh, Laura Dern Tu te dis euh, et, Tu sais pas ce pas les qu'il est pire Où est la vérité là-dedans Tu vois Exactement pourquoi, euh, pourquoi ça lui arrive à lui Alors que c'était un mec Tout à fait lambda euh, Qui prenait soin de son père Qui avait fait un petit AVC Et euh, c'est ça et pourquoi et il continue enfin ses, avec cette obsession de, du voyeurisme, de plein de choses de, Voilà, t'as mis le mot hein, dessus, c'est un des ouais.
0: sujets du film, le voyeurisme. Ouais,
1: ouais la, et la, la curiosité à tout prix, alors que des fois, il, le mec, attends, je fais, à un moment je, je, je suis en train de, de reculer chez mais Qu'est-ce qu'il fout dans le bout en fait C'est ça. Ah, même lui, il, même il, même il, il verbalise, il dit, mais attends, mais je laisse se débrouiller, moi je suis pas flic en fait. C'est ça, c'est euh, ça. <rire> c'est moi, moi tranquille en fait, qu'est-ce que je fous là quoi Ouais, et puis c'est. Ah, c'est ouf, c'est
0: ouf. Ce que, que, que je trouve magnifique. Euh, c'est que euh, là dans, dans, dans ce film là typiquement quand on le revoit on voit qu'au tout début euh, le, la caméra elle va être sur un plan extérieur et qu'elle va passer sous le sol comme ça et qu'on voit sous le sol t'as des espèces t'as des vers de terre t'as toute une vie là dessous et ouais. en fait tu te dis putain euh, la vache dans son intro en fait sur un plan il t'explique un peu le sujet du film quoi c'est ce qui est ah ouais, en est dessous ce qui est en dessous et c'est euh, ouais, un plan qui a l'air euh, que, que tu qu'on ne percute pas intellectuellement quand on regarde le film vrai, une raison. première fois, mais qui en vérité va te mettre en condition pour la totalité du film. Et ça, je trouve ça beau.
1: Quoi. Ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est vrai que c'est, surtout dans ce, sur ce film-là, c'est super clean, c'est super beau, c'est la ville typique américaine avec euh, de très belles villas là, euh, tu as la, Laura Dane qui va au bahut, euh, lui, c'est un, un très beau garçon qui a une bonne situation, etc. Vrai, même un, un bon mec avec ses, avec ses collègues. Et tout va bien, enfin à part le, le, pauvre, le pauvre papa qui est à l'hôpital, mmh. mais après, mais après le reste, je, je veux dire, tu vois, l'underground euh, de cette ville fait flipper enfin, quoi. Quand tu on vois, gratte, c'est ce, terrible. Ouais, quand tu vois le, quand tu vois la, la vie nocturne de cette ville, euh, c'est une petite ville en plus, c'est euh, là où il est. Mais quand tu vois ça, c'est assez flippant quoi. Tu vois, c'est euh, c'est vraiment du pur Lynch qui te prend vraiment à revers. Euh, tu t'attends pas et tu sais que tu vas la manger avec lui quoi. Et... En plus, c'est dans ses premiers films, hein, si je me trompe pas.
0: Tout à fait, son troisième film
1: son troisième film ouais. Ouais. Donc, déjà, le, le mec était déjà assez chaud euh... ouais. assez chaud sur ce qu'il racontait ouais, euh... il était
0: déjà bien parti mais son troisième film euh, non son quatrième pardon j'oubliais Razorhead il avait quand même commencé par ah, un, un truc had, qui ouais. était ouais. déjà totalement perché quoi.
1: Ouais, mais ouais, après c'est vrai qu'il s'est bien enfoncé euh, sur, cette, euh, sur cette voie où euh, il, il aimait bien euh, Lost Highway qui est mon préféré et, et après Moulin de Drive derrière ah ouais c'est est... du chouette aussi ça bon il a non, fallu que je fasse fait. un
0: tri moi je suis un, un gros amateur de Lynch hein. je... bon, ouais, ouais, moi,
1: moi aussi pareil moi aussi c'est <rire> c'est un mec voilà qui te qui te qui, qui te fait dépasser en salle quoi qu'il arrive et et comme tu dis t'as pas besoin de tout comprendre tu vois c'est vraiment l'art de l'image l'art de la suggestion le sadisme euh, voilà c'est un mec qui est un festichiste moi j'ai toujours pas
0: compris mais au Land drive
1: hein. <rire> Moi non plus, mais j'ai kiffé, ça m'a suffit J'ai pas envie de... J'ai même une
0: le à ne pas regarder tu sais, les suppléments qu'expliquent et tout Ouais ouais, non mais
1: en fait il y a plein de mecs aussi il y a plein de fans qui s'est expliqué l'histoire et en fait voilà j'ai kiffé les deux actrices elles étaient magnifiques, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé Los Angeles j'ai kiffé, voilà j'ai kiffé tout ça donc voilà j'ai passé une super séance et j'ai pris mon DVD, je suis content
0: J'ai en profité pour faire la transition parce que tu as kiffé Los Angeles et yes. euh, toi, toi, tu vas nous parler d'un film où euh, bah, tu me fais un peu plaisir et bon, après, c'est pas complètement du hasard parce que toi aussi, tu vas nous parler d'un auteur.
1: Ouais, c'est vrai que là, on est passé on est passé d'un fétichiste à l'autre parce que c'est, je vais te parler de, de notre ami danois, mâché danois, Nicolas wooding Refn, mm. avec euh, sa première commande américaine qui est Drive. Ouais. Et... Euh, c'est un, voilà, un film qui est important pour moi, qui est important dans la dernière décennie C'est un, un de mes préférés avec euh, le classique Free Hero et euh, d'autres mmh. films et, uh, Ce film m'a beaucoup compté en plus, ça, ça a lancé la décennie Parce que c'était en 2011 euh, C'est un film qui avait remporté aussi euh, la mise en scène à Cannes Moi j'ai du mal avec le festival de Cannes en fait Cannes, euh, je suis pas pour toi, c'est soit tout, soit rien tu vois voilà. Soit tu me m'm donnes tout Et il y a beaucoup de rien, il y a beaucoup de, de Surcotés, il y a beaucoup de Les prix ouais, ouais, en, en général bon... j'ai du mal moi. Et tu sens que c'est du copinage, tu sens qu'ils sont entre oh, eux oui. Voilà les, les frères d'Ardennes, les classiques et tout et j'en je, je, je avais un peu marre en fait de cannes et en fait de cannes j'ai jamais à, à part le, le doigt de tarantino il y a pas beaucoup de de palmes qui me qui m'ont beaucoup beaucoup marqué enfin je suis pas je, je suis pas un mec de palmarès en fait moi si j'aime le film qui gagne ou qui gagne pas il sera dans ma DVD tech et pour moi je m'en fous du trophée je m'en fous de des Awards, je m'en fous de l'oscar c'est pas un truc qui compte les mecs qui polémiquent là-dessus enfin bref je m'écarte un petit peu revenons sur notre notre ami <rire> notre ami Drive notre surtout Nicolas Nicolas en c'est un, un film super important pour lui en fait d'habitude je suis méfiant en fait qu'on le filme un peu sur côté qu'il est un peu sur parce qu'en mmh. fait il va bah, Cannes le lance sur d'autres festivals Etc donc on va beaucoup en parler et euh, le pire c'est qu'il a été hyper mal vendu parce que moi en fait je, je me suis basé que sur la mise en scène et après oui. le reste, j'ai vu un petit extrait où Ryan est dans sa voiture. J'ai rien vu d'autre. J'ai pas vu de bande-annonce. J'ai rien vu d'autre. Mais le problème de Drive, c'est que en fait, de fil en aiguille, euh, il y en a plein qui pensaient que ce film était un Fast and Furious-like. Tu vois, parce que c'était la mode du moment. J'ai un peu pensé et, euh, ça moi. Et euh, en fait, il... non, non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce mmh. qu'il a été vendu tel quel l'affiche la bande annonce quand tu la regardes parce que moi je, je regarde pas les bandes annonces surtout sur celui-là où euh, moi j'étais fan de Refn parce que j'avais vu ces films avant j'avais hyper confiance avec euh, Valor Rising avec euh, la trilogie Putcher avec euh, Branson je connaissais Butcher, hein,
0: pourtant hein, mais euh, ouais. j'avais été très méfiant moi
1: Ouais mais après c'est le problème de, euh, du, euh, du, euh, du cinéaste à la mode Le cinéaste qui est importé d'Europe aussi C'est tu sais, comme ce qui est arrivé en fait, à Kassovitz à, à, nos amis, à nos amis français Kassovitz Et euh, comme il s'appelle euh, Jean-François Richet. Quand il fait un film de commande aux States Bah ça se passe pas super bien tu vois mm -hmm. Alors que lui il s'en est, est super bien sorti Parce qu'en fait il a, eu, il a eu plein de soucis quand il est arrivé là-bas Et euh, il le raconte un peu dans le DVD Bon on va pas épiloguer on va, on va, on va <rire> là-dessus Bref il a eu plein de problèmes à l'américaine à la holly hollywoodienne et de fil en aiguille Le destin a fait qu'il a rencontré Ryan Gosling et euh, ils se sont mis tous les deux sur ce projet et, et c'est une super réussite parce que voilà, je suis très content que ce soit pas un, un Fast and Furious je suis très content de tout ce qu'il m'a donné euh, comme émotion parce que Drive pour moi c'est euh, voilà, comme tu dis euh, émotion et canapé c'est parfait pour émotion et canapé parce que pour moi Drive c'est une explosion d'émotions c'est une explosion de, de sentiments contradictoires parce qu'en fait dans ce film là il y, y a plusieurs films il y a le film de gangsters il y a le film de braquage, le film d'action, le western urbain parce que ça se passe à Los Angeles qui est une magnifique ville qui est une ville hyper synagénique Vraiment, je suis l'œuvre de cette ville. Je suis plus Los Angeles que New York. C'est aussi un revenge movie. Et ce qui m'a vraiment plu, bizarrement, je sais pas pourquoi, je suis resté là-dessus, c'est le drame familial et la vraie mmh. histoire d'amour qui se passe dans le film. C'est le côté du récit qui m'a vraiment le plus saisi. qui m'a... J'ai surkiffé ce, ce moment. Tu l'as vu, en enfin, je... ouais, vu en salle Ouais, je vu en salle. Je peux même te donner la date parce que le film est sorti le 5 octobre et je bossais, j'ai pas pu aller le voir. Et euh, en début d'après-midi du 6 octobre, j'y suis allé directement. D'accord. En fait. Parce que pour moi, c'était... j'ai foncé le voir. Et franchement j'ai été saisi, bah, on connaît cette fameuse scène, cette fameuse introduction, parce que là, on part sur l'introduction, il n'y a pas de générique, on attaque directement pied au plancher, on est dans la voiture de Ryan Gosling, il y a un braquage de ouf, tu vois que le mec, il gère parfaitement ce qu'il a à faire, et euh, Los Angeles, c'est sublime, parce que derrière, tu as l'opening avec les crédits, où tu vois carrément euh, Los Angeles Nocturne, Tu vois le downtown Los Angeles, mmh. et euh, au niveau urbain, c'est vraiment... Il a, les il a lumières de... sont superbes. Le mec, il, il, il m'a attrapé direct, tu vois. Il m'a attrapé direct, mais... Mm. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas resté là-dessus, tu vois. Il est resté sur d'autres choses, sur le, sur le quotidien de, du driver, parce qu'on ne connaît pas son nom. J'ai kiffé qu'il ne lui ait pas donné de background, pas de flashback, on ne raconte pas qui il est, comme tu dis, c'est pas verbeux. Euh, tout se passe par rapport à la sensation, tout se passe par rapport au, au visage de Ryan Gosling, qui va évoluer au fur et à mesure du film. Il y en a plein qui, sont, qui, sont, qui se sont pris à ce gala, parce que depuis... Euh, c'est un mec qui a, qui a beaucoup été haï, euh, Ryan, euh, surtout au début de sa carrière. Et euh, en fait, on a, on, a, on a retenu sur Ryan Gosling qu'il est euh, euh, mon, voilà, mono voilà monoexpressif à ouais. cause de Drive alors qu'avant ça il a fait plein de films Moi, et, et puis il a de fait Dalin... The Last Guy aussi ensuite euh... ouais et derrière il a fait d'autres choses mais ouais. je veux dire avant ça quand même il a fait Danny Balint il a fait Half il a fait La Faille et tout le monde a retenu de Ryan Gosling Notebook le plus beau des combats où il fait, euh, il fait le petit bouffon euh, voilà les films romantiques mais personne n'a retenu enfin il a quand même une grosse carrière on arrive à drive mmh. tu vois il est pas arrivé comme ça et c'est un mec qui a vachement euh, exploité son personnage sur drive et en plus euh, il est il est quand même même s'il est c'est un homme de peu de mots et c'est un film de peu de mots et ben bah, ça passe parce que le personnage euh, qu est dont la façon dont il est décrit et dans la façon il est parce que c'est un, un mec qui va évoluer sur le 40 ouais et ben bah, et bah, j'ai trouvé ça parfait parce que euh, as, en fait t'as as plusieurs euh, c'est une sorte de schizophrène sociopathe où t'as plusieurs personnages à l'intérieur de lui T'as le mec qui est limite un super-héros quand il est au volant, t'as un mec qui est hyper codifié, qui, il, a, il a son code, il a ses 5 minutes, je suis là avec toi pendant 5 minutes et je t'en donnerai pas plus, tu vois, et il sait ce qu'il fait, tu vois, on le voit sur la première scène qui gère à mort, derrière ça, euh, il a son truc de cascade, tu vois qu'il est conducteur pour la pègre, tu vois qu'il est en bisbise avec euh, Shannon, euh, Brian Cranston, et euh, tu, tu sens que c'est un mec quand même qui est, qui, est, qui est loyal, parce que quand même il l'aide par rapport, à, par rapport à ses voitures, il les répare et tout, tu vois aussi que c'est un bon voisin parce qu'il va aider sa voisine, qu'il va rencontrer, etc., dont il va s'amoracher. Et tu vois, ça le rend complètement humain, tu vois. Et en fait, il s'humanise encore plus à la rencontre de cette petite famille parce que c'est une maman, elle est en monoparentale avec son fils. Et c'est ce côté-là où j'ai grave kiffé, tu vois, parce que c'est. Moi, c'est la scène, en fait, moi, ce qui me. C'est dont C'est ça, ta scène Ouais, c'est ma scène. C'est la scène du milieu, en fait. C'est pas la scène de course-poursuite, c'est pas les scènes d'action, c'est pas les scènes où ça bute dans l'ascenseur. C'est la scène du milieu, en fait, où. Euh, elle a un petit problème avec sa caisse euh, notre amie Irène euh, comment ça s'appelle euh, Thierry Mulligan mm -hmm. et en fait elle va dans le garage de Brian Cronston Shannon parce que lui lui a dit qu'il travaille sur Reseda Boulevard et c'est pas loin en fait il s'habite à Echo Park c'est un, un quartier latino euh, du centre de Los Angeles et en fait elle est partie faire réparer sa caisse et lui il était là-bas et, et là en fait tu, tu, vois, tu vois que ce mec euh, il est en kiff tu vois et ça m'a beaucoup touché parce que la façon dont il la regarde, il la regarde comme un préadolescent, tu sais qui a son premier crush, qui a sa première meuf, c'est la première fois qu'il est amoureux, tu sais il est limite un peu timide, il sait pas comment faire, etc. Tu vois Et j'ai grave kiffé, tu vois Et en plus tu as Shannon qui a vraiment un lien paternel aussi avec lui, qui lui manie aussi beaucoup, tu sais on dirait son père d'adoption, tu vois, qui l'a pris un peu sur son aile, etc. Et derrière ça il le regarde, il fait allez vas-y c'est bon, tu sais genre il le charrie un petit peu, en gros partez, raccompagne la le mec il a encore son petit, il a encore son petit t-shirt plein de suie. Il va l'accompagner et c'est là qu'il va lui proposer de faire une petite balade. Et c'est là que la musique, le thème principal de Drive part avec College Electric Youth, A Real, A Real Hero. Je si vais y arriver. Mmh. Et, et, et là, j'étais complètement. Là, j'ai décollé quoi. J'étais dans la bagnole. Je kiffe en plus Los Angeles, je suis allé plusieurs fois. Je kiffe cet endroit, c'est un endroit qui revient souvent. on appelle ça, euh, Son sobriquet, c'est Thunder Road. On l'a vu dans Grease, on l'a vu dans Les Princes de la Ville, on l'a vu dans euh, Terminator 2. C'est euh, vraiment c'est un endroit Le Los Angeles qui, qui, qui est magnifique qui est super beau qui est et là et vraiment c'est pas euh, le truc qu'on va copier parce qu'on va aller sur Thunder Road parce qu'en fait ils sont dans le quartier dans Thunder Road en fait euh, en gros tu... moi j'ai découvert cet endroit parce que j'ai pris le train pour aller à San Diego et j'ai pris le train de downtown il y a cette fameuse gare qui est hyper connue qu'on a vu dans, dans notre en Suspens et en fait tu longes cette rivière tu longes cette rivière pour aller, euh, pour aller vers le Mexique en fait et en fait j'arrêtais pas de voir ce décor je l'ai vu déjà en 2005 avant de voir le film et là dès que j'ai vu ce décor j'étais j'étais en sang j'étais en sang euh, la musique elle est, elle est magnifique, euh, t'as le moment en fait où euh, tu vois c'est l'idylle de deux personnes qui sont brisées par la vie tu vois. Et euh, ça ça m'a grave touché, c'est l'histoire de la deuxième chance, c'est une relation qui est sans chichi il n'y a pas de contact physique, euh, c'est juste des regards, il n'y a vraiment pas de mots et, et voilà c'est... On, on comprend que euh, monsieur, euh, monsieur le driver n'est pas innocent mais il veut se réhabiliter tu vois. Il a envie de, de se dire euh, bah vas-y avec elle et avec son fils. Euh, J'aspire à cette vie de famille, euh, j'ai envie d'être un père pour lui, j'ai envie d'être un, un mari pour elle, j'ai envie de les protéger avant de profiter, euh, pardon, pardon, l'expression, mais sexuellement de cette femme, de cette femme quoi. Il ouais. y a pas du tout ça, il n'y a, a pas ce petit truc où euh, j'ai envie de la bouffer, j'ai envie de profiter d'elle, et c'est pas du tout ça, c'est juste un truc très simple. Le mec, euh, à un moment, il fait du babysitting, il a avec. Euh, <rire> en plus, elle est belle cette scène où il est en train de regarder la télé avec le fisson, tu vois, et il parle de requins, il dit, ouais, les requins ils sont méchants, il fait, ouais, mais tu sais qu'il y a des requins gentils, en fait, il se décrit lui-même. Et on, la, on voit pas encore le côté sociopathe qui va arriver juste derrière tu vois. Et, et
0: pourquoi, pourquoi c'est cette scène que tu, euh, que tu retiens Dans un film qui est très connu Pour euh, sa scène d'ouverture qui, qui est un peu quand même une perfection de mise en scène Et, et, et d'ambiance Il y a plusieurs scènes qui sont, qui sont Très marquantes en fait, Tu me surprends un petit peu avec cette scène Pourquoi elle t'a parlé plus qu'une autre scène du film
1: parce que j'ai eu une frisson déjà par, par rapport aux paroles, en fait, où on parle d'un héros, tu vois. Lui, quelque part, c'est un super héros avec sa bagnole, mais euh, quelque part aussi, il reste. Ce, ce, il, veut, lui, il veut pas être le héros, il veut pas être le chauffeur de la pègre, il veut être humain, tu vois. Et euh, ils disent, real human being et en fait il aspire à ça tu vois et cette chanson elle est juste parfaite pour lui tu vois même s'il va avoir du mal à être euh, cet humain qu'il a envie d'être et en plus c'est une belle chanson parce qu'après j'ai suivi un peu les origines de, de Electric Youth il y a euh, un des musiciens de, de ce groupe en fait il a, ils ont écrit cette chanson pour rendre hommage euh, au grand-père d'un des musiciens du groupe parce que c'était euh, Sully, euh, mm -hmm. c'est le Captain Sully, celui qui a déposé euh, l'avion sur le Dun River, ouais. donc Clint uh, Eastwood a fait un film. Et en fait c'était pour lui tu vois. C'est pour lui pour prouver que les héros c'est pas que des mecs en collant, qui volent, qui ont des super pouvoirs, c'est aussi des êtres humains euh, tout à fait lambda tu vois. Même si le, le driver n'est pas pour moi vraiment vraiment humain parce qu'il a un côté hyper mystique. Mais euh, voilà, lui, tu vois, il aspire à être humain et euh, ça, ça m'a vachement touché. En plus, et l'endroit aussi me touche beaucoup au niveau de la nature. Moi, je suis un mec qui est très nature, euh, qui est très euh, dans les paysages, qui aime me balader, qui fait beaucoup de randonnée, qui fait beaucoup de sport dehors. Et voilà, c'est des trucs hyper simples qui vont me toucher plutôt que des trucs hyper factices. Parce que là, c'est un endroit qui est palpable parce que j'y suis allé, tu vois. Ouais. Euh, cette, cette rivière, elle est magnifique. tu vois Ça m'a rappelé l'Algérie quand j'étais avec mes frères. Euh, en fait, euh, j'habitais dans un village en Algérie, dans une montagne le seul endroit où on pouvait kiffer parce que nous on était complètement retiré on n'était pas dans la ville on était dans la montagne tu vois mmh. le seul endroit qu'on pouvait kiffer c'était un petit ruisseau qui avait en bas bas du village on pouvait aller se baigner en fin d'après-midi je sais pas pourquoi on avait juste parce que là bas ils font la sieste et après en fait tu peux sortir à partir de 4 heures pour pour t'éclater on avait cette petite rivière on, fe, on se baignait on faisait des ricochets et là c'était pareil là, cette petite rivière pas endroit, quoi. ouais et, et ça m'a parlé parce que je, je vois cette petite rivière je vois le, le petit Benicio qui est avec Ryan ils font des ricochets t'as Karim à côté tu sais, voilà, c'est magnifique, c'est bucolique, c'est juste euh, perfect. Pourtant, ça pourrait être hyper ringard, hyper cheesy, tu vois, avec la musique. le télé. En plus, c'est la fin d'après-midi, donc il y a le soleil qui se couche et tout, mais purée, mais ça passe à 100 balles. Tous est sur tous les YouTube, jours. ouais. Ouais, ouais tous, tous les jours, je pourrais la revoir et tous les jours, ça passera, tu vois. J'ai revu le film, je me suis je vais cette scène, mais finalement, j'ai regardé tout le film pour, pour faire le podcast parce que c'est un film qui me, qui me hante et qui je suis complètement obsédé par The Life, tu vois. Je sais pas les ça, ça passe à chaque fois, c'est un film que je peux. Je peux mater euh, tranquillement. C est, c est, c est, en plus même, pour moi, c'est même pas un film prise de tête parce que voilà, c'est euh, linéaire euh, à mort. Ouais, ouais. C'est très simple, tu vois. Et je kiffe. Euh, en fait, tous les mecs, tous les gens qui sont là sur ce projet, ils, ils ont tous ce déjà. Ce que faisait R.F.N. Tu vois, tu sens qu'ils sont tous là, ils sont impliqués, ils sont impliqués dans leur personnage Tu sens qu'il y a eu un bon développement. Tu sens qu'il y a une très bonne direction d'acteurs qui sont assez libres de faire ce qu'ils font. Et ils sont tous excellents à leur manière. Et, euh, et, ouais, mais c'est pas pour ça
0: que t'as retenu le film. Non, as retenu, non, non, T'as, as retenu le film parce que finalement, quand je vois la scène que t'as choisie, ouais. c'est parce que t'as, as eu une scène qui est euh, l'histoire d'un gars, bah, qui a une histoire différente de la tienne. Enfin, j'espère que t'es pas un braqueur. Donc... Non, mais, euh, non. Mais, euh, <rire> mais, mais en attendant, t'as reconnu, euh, pas, je trouve que c'est pas innocent si t'as pris cette scène. C'est que t'as reconnu un truc qui arrivait aussi en résonance. Bien sûr. Avec. Euh, avec à la fois ton ton vécu parce que tu connaissais les lieux, mais parce que aussi mm. t'avais cette espèce de il y a cette espèce d'aspect dans cette scène où t'as le c'est un peu ce que tu décrivais avec ta la, la rivière de quand t'étais gamin où mm. t'as le l'endroit familier où on est bien
1: ouais voilà tu ouais t'es en sécurité en fait tu ouais, vois, tu te sens en sécurité tu te sens chez toi c'est naturel euh, il va rien t'arriver, tu sens sais, que t'es protégé par le driver tu sens que elle, elle est bien, qu'elle est en train de refaire sa vie son mec il est en prison mais elles se sentent tellement bien et t'as aussi un, un effet qui se coule en t'as fait. l'effet, en fait dès que la voiture part, et eh ben j'ai eu un moment de tristesse parce que tu sais que t'es dans l'univers de Nicolas Woudin-Refen et tu sais que ça va tourner salace tu vois, ouais. et t'es triste pour les deux parce que ouais. tu sens très bien que ça va partir en couille tu vois je sais un... tr...
0: parce que c'est suspendu
1: ouais voilà c'est un, un, un... un moment
0: suspendu, c'est ouais. le moment où t'es un peu au pic, tu sais T'es ouais, voilà, ouais. vraiment très bien Et tu dis on va essayer de faire durer ce moment Le plus ouais, longtemps possible et... parce que ça va
1: pas durer Ouais tu vois Et c'est vraiment bien clippé tu vois bien... La scène elle dure quoi 2 minutes et quelques 2 minutes 30 C'est très très bien clippé C'est juste parfait, ça part Et, euh... et derrière as tout le temps ce truc tu as, le... as une sensation de danger même dans les débuts hein. mmh. Tu vois qu'on rencontre euh, Albert Brooks c'est pour lui serrer la main Il y a de la tension euh, tu sens que les mecs ils sont pas très sains, et dès que voilà, en fait, dès qu'elle lui fait. Euh, dès que tu entends le téléphone sonner, même quand j'étais au cinéma, quand je l'avais vu pour la première fois, dès que j'entends le téléphone sonner, on ne la voit pas répondre au téléphone, mais sait, on sait qu'il c'est passé quelque chose. Ouais. Et dès que son mec sort de tôle, tu tout change. Ouais. Tout change, et en plus, ce qui est très bien aussi, c'est que c'est pas too much. Tu mmh. vois que le personnage de Ryan, il respecte ça, il part un petit peu en retrait sans l'embrouiller, il va pas embrouiller le que mais il reste là pour la famille. Et il y a toujours ce jeu de regard entre eux en fait. À un moment il y a euh, Oscar Isaac qui est aussi très bon dans ce film-là parce qu'il a, il a un petit rôle sympa. Et euh, il est en train de regarder sa femme, il est en train de la féliciter, tu vois. Et Karim Liliane, elle a un regard de fou comment elle est... Elle irradie de beauté, tu vois. Elle, irradie, elle est euh, elle hypnotise. Tu sais, elle, a, elle, elle sourit en fait en, en souriant à son mari. En fait, elle pense au driver. Ouais. Elle pense pas à lui, tu vois. Et quand tu la vois dans le couloir qui est assise, lui il sort de son appart parce que c'est le mec, je pense qu'il est insomniaque, il a un gros problème. Il a besoin d'aller conduire la nuit. Parce que je pense que c'est là qu'il qu balance ses pulsions Parce que un, je pense qu'il a, <rire> a un gros souci monsieur. Il a un souci ouais Et en fait en la regardant tu vois son, et pareil, Même s'ils savent qu'ils peuvent plus être ensemble Son regard il change complètement tu vois Dès qu'il la regarde Il est, il est BA, Tu vois Il est BA, Il a la bouche qui descend un petit peu Il a Tu sais euh, mm. C'est pas péjoratif par rapport à Rien Gosling. Euh, si tu nous écoutes Excuse moi Mais tu sais Il a un petit regard de droopy en fait Il me fait penser à vrai. droopy le, le cartoon Mais euh, Dans le sens mignon Dans le sens où euh, C'est un bon gars Tu vois C'est pas le mec Je vais pas me foutre de sa gueule physiquement Parce que ça reste quand même un bel homme Tu vois Il est quand même avec Eva Mendes Donc euh, le mec qu'on voit quand même Au niveau, au niveau du glamour Mais euh, Tu sais Il a toujours ce petit regard c'est euh, Limite un peu Un peu enfantin, tu vois. Et euh, c'est un regard aussi qui va beaucoup revenir Avec cette fameuse scène de l'ascenseur après Où euh, c'est le baiser d'adieu <rire> Avec ce qui se passe ouais. Et en fait quand l'ascenseur se ferme il a un regard d'enfant de, de, Parce qu'il sait qu'il a perdu le, le seul objet d'affection Qu'il a eu de toute sa vie
0: Ça fait, ça fait une, une jolie scène Et une, une jolie surprise Parce que sur ce film je, je t'attendais pas forcément Sur, sur, sur celle là euh, yes. alors je, je
1: vais te donner un petit ça peu ma,
0: ma grille de lecture sur Drive Vas-y, vas-y, avec euh, ce que tu et ça va me permettre de rebondir. Tu m'as donné toutes les billes en plus dans ce que tu, te... <rire> <Dans> ce que <rire> tu as problème. dit. c'était même pas exprès. Euh, comme tu dis, moi c'est un film que j'ai pas vu au cinéma parce que j'ai toujours un problème avec les films qui sont trop hypés j'ai toujours des réticences, quoi. Alors, c'est complètement stupide de ma part. Hein. Donc, euh, voilà, vous pouvez foutre de ma gueule. Vous avez le raison. Mais,
1: mais en <rire> fait, c'est quoi C'était euh, à la sortie, en fait, que tu l'as trouvé trop IP, Parce qu'en fait, il a été hyper critiqué, hein, tu sais, avec cette Il ouais, a été hyper
0: critiqué, mais en même et... temps, ça en parlait énormément. Et je n'arrivais pas à voir où j'allais trouver de l'intérêt dans ce film, en fait. Je, ouais. Ça ne mmh. ça m'a vraiment pas attiré. Ce qui fait que je l'ai vu plus tard. Mmh. Euh, j'ai vu plus tard et j'ai été. Euh, complètement embarqué par la première scène je, je, je me suis dit j'ai été bien con parce que c'est vraiment bien j'ai beaucoup apprécié le film et je l'ai revu plus tard une deuxième fois et là je l'ai lu un petit peu différemment oui. et euh, figure-toi que j'ai trouvé un point commun avec un autre nom que t'as lâché pendant qu'on discutait avec monsieur Clint Eastwood parce que j'ai l'impression que Drive c'est
1: la trilogie du dollar
0: exactement si c'est si une, si une histoire de, c'est une histoire avec vie. le avec le cow-boy sans nom.
1: Bah ouais, parce que c'est, ça reste, il y, y a beaucoup de western en Drive, quoi, tu vois. Même si c'est pas. Et si... on a,
0: tu vois, on a un personnage qui mmh. parle très peu. On a un personnage qui vient un peu de nulle part. Ouais. Euh, on a un personnage qui suit un code de valeurs qui lui sont propres et il en démort pas. Ouais, jusqu'au bout, ouais. Jusqu'au bout, exactement, jusqu'au bout. Et à la fin du film, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va. Comme ah, dans les, sais. comme dans les westerns de, 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 d'Eastwood où il incarne le, le cowboy sans nom. Et, et c'est là où finalement, quand je l'ai vu la deuxième fois, je me suis dit, bah, cette première scène que j'aime beaucoup d'un point de vue mise en scène, mmh. j'aurais finalement préféré qu'elle soit pas là. Et qu'on sache rien du mec. Que, qu'on le voit débarquer de nulle part, mais de nulle part, complètement nulle part, sans, avec zéro élément sur, euh, sur ce qu'il mmh. avait fait avant. Ouais. Euh, j'ai je, 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 fini par me dire, je pense que ça aurait peut-être été finalement encore mieux, quoi. Euh, comme ça, mais bon, là je pinaille, hein. c'est ma vision et du et truc. Et mais fait, en fait, ça je peux fait comprendre. C'est un western, ce truc, Mais, je... me...
1: mais oui, je pense que le mec, euh, je pense que comme tous les cinéastes, euh, surtout de sa génération, je pense que c'est des mecs hyper signifiés qui se sont basés aussi sur le, le, les travaux d'autres cinéastes bien avant lui. Je pense que, comme tu dis, Eastwood, le western. Il euh, y a aussi du Michael Mann, il y a aussi oui. euh, du. Moi, il y a beaucoup de. Comme dans Drive, il y a beaucoup de, de scènes horrifiques avec le masque et tout. Ça fait penser mm -hmm. aussi à, à John Carpenter, la bande-son des années 80. Il y a même aussi un peu de, de Johnny To dans tout ce qui est statique, parce que des fois, ça bouge pas. Exactement. Et, et boum, ça va te surprendre tu vois. En fait, il y a, y a ce côté, tu sais, le, et le, le symbole du scorpion, tu vois. La façon dont le scorpion attaque. Ouais. En fait, il n'y a, a jamais une scène de baston qui va durer 5 minutes, qui va être chorégraphiée. Euh,
0: c'est très sec en fait. Et... On a, ouais, un, rythme, voilà. euh, on a mmh. un rythme. Alors, c'est vraiment du, du hasard, là, mais il se trouve que j'ai regardé il y a peu de temps uh, Pell Rider, que j'ai re regardé à nouveau. C'est un, un bon vieux Eastwood, quoi. Et, euh, et c'est typiquement ça, en fait, où il joue un mec qui est un cowboy sans nom, mais qui est pasteur en même temps. Et, mmh. et, et, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va parler de drive. Et je suis en train de regarder Pell Driver, et je vois une structure. Où j'ai un personnage qui sort de nulle part, où il y, euh, y a aussi des relations entre euh, hommes-femmes qui sont, entre guillemets, euh, chastes, comme tu l'as évoqué ouais. tout à l'heure, qui sont à mmh. un, un niveau qui n'est pas du tout un niveau charnel, mmh.
1: euh,
0: où le héros il démord pas de son code de conduite et où les scènes d'action, les scènes de violence, elles sont très sèches. Où on est beaucoup plus sur de l'attente.
1: Alors, telle qu'introduction qui, quand même, qui dure trois, trois et quelques minutes, j'ai oui. calculé. Le reste, le, les autres courses poursuite c'est, c'est sécos. Euh, Exactement. C'est dure deux minutes. Euh, les gunfights, c'est pareil. Euh, la scène avec le striptease, c'est la même chose. Le mec, qui rentre, il fait ce qu'il a à faire. Il aurait pu être dans le show-off, montrer un peu plus, parce qu'il est capable, en plus, ce refaire. quand tu vois Valère quand tu vois la... les 10 premières minutes de Valère Racine, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est quelque chose de fou, quoi.
0: C'est ça, c'est un vrai parti pris, hein. C'est un ouais, vrai parti pris qui est, il... qu est couillu, hein, moi, je trouve, hein, mmh. d'ailleurs, hein, parce que finalement, c'est quand même un film qui est lent.
1: Ouais, ouais, c'est un film qui est lent ouais, qui, est, qui est basé sur, sur une certaine lenteur et sur l'esthétique, sur du contemplatif aussi où des fois tu regardes les plans ouais, y a du sur, slow beaucoup motion. Hein,
0: sur beaucoup d'attentes ouais. ça joue beaucoup sur l'attente pour avoir une explosion qui va, durer, qui va durer très peu de temps et il y a un autre aspect qui m'a bien plu c'est qu'on est aussi sur un de, de ces films qui fait partie de la vague qui va aller chercher euh, des inspirations dans, dans le passé alors là on l'a beaucoup à travers la musique hein. Yes. Euh, qu'on a entendu jusqu'à jusqu'à pu en pouvoir d'ailleurs hein. faut bien reconnaître quand ah, c'est sorti c'est clair euh, mais en attendant euh, moi je lui donne pas mal de crédit parce que si on devait faire la liste de des films ou même des séries quand on regarde aujourd'hui qui se vaut <rire> en voulant absolument aller chercher un feeling de de, de 80 ou années 90 ben bah, mmh. dans Drive ça marche quoi ça ouais, marche parce qu'on ouais, en fait pas trop
1: Ouais juste ouais, ce qu'il faut Et c'est bien digéré en plus parce que tu vois on voit vraiment qu'on est à notre époque Et il y a très peu C'est la rétro-modernité qui est très très bien pensée Qui est, qui est bien posée Tu sens qu'il euh, y a un lien euh, Vraiment euh, sur une résine Refn Parce que en fait euh, il était euh, <rire> Si tu dit il avait galéré sur Los Angeles Parce qu'il avait des problèmes avec un film qui devait faire Harrison Ford Qui s'est pas fait etc Il voyait sa, sa carrière partir en couille avec la rencontre avec Ryan Gosling Qui a été très importante En fait il écoutait euh, le soir il était loin de sa famille il avait un nouveau-né, il avait son deuxième enfant qui venait d'arriver. Et en fait, en partant au rendez-vous d'affaires avec Ryan Gosling, Ryan Gosling l'a accompagné à son hôtel. Et ils sont tombés sous cette mix des années 80 de Rio Speed Dragon, qui est très mmh. sympa. En plus, j'ai écouté, c'est très sympa. Et il s'est mis à chialer en fait. Mmh. Et euh, Ryan, il a kiffé cette émotion. Et ils se sont mis tous les deux d'accord pour que le driver, qui est inspiré d'un roman, euh, ait cette petite touche années 80, tu vois. Avec euh, la veste, avec les chaussures, avec euh, euh, tout, quoi. Le, et c'est le... pas ridicule. Et ouais, ça passe le petit cure-dent et, et tout. Ça enfin, marche bien. Ouais. Je, peux, je peux pas m'habiller comme ça, je serais ridicule moi. Mais ça, soirée gothique, c'est la putain de classe.
0: C'est une question tout. de conviction. Je suis sûr que si t'avais le même blouson, euh, oh, là, en entraînant chaud. un peu.
1: Oh là, là, là. c'est en plus il est, vach... il est vachement plus grand que moi et tout. Ouais. Ça, ça passe, c'est sûr, c'est sûr. Ça passe. Ça
0: passe. Mais, mais même la musique, hein, moi je, je trouvais ça rigolo parce que ça m'a mm -hmm. fait marrer de voir mais tu sais des gamins qui écoutent ça. Tu fais euh, mais attendez. Euh...
1: <rire> ouais, grave, grave.
0: En fait, euh, vous savez que là quand même ce que vous écoutez, c'est clairement sorti en 1983 quoi. Enfin
1: c'est. <rire> Mais c vrai ouais. ouais Attends il y a eu le côté Daft... ouais, C'est Kavinsky qui fait le son. Il y, a... y a Daft Punk aussi derrière qui fait des sons aussi très Elle est très belle. Mais vraiment elle est très belle ouais. Franchement c'est ça passe c'est bien choisi. C'est pas ils sont pas en train de te mettre des coups de latte pour te dire attention t'as vu la référence qu'on a fait là. Hein, voilà, c'est hein ça la
0: différence. C'est là où je voulais en c'est qu'il n'y a pas de coup de coude.
1: C'est pas les Gardiens de la Galaxie. Tu vois à un moment les influences faut les digérer correctement. Faut respecter ça. ces artistes là. Et Ou demande à un mec de te faire une prod et cetera, pour leur rendre hommage, comme ils ont fait avec Kavinsky, tu vois. Mais fais pas, ne, ne mets pas des coups de lâtre en train de te dire eh, Dans les années 60, il y avait cette musique-là, et dans les années 70, j'avais mon Walkman et j'écoutais ça. Euh, stop, stop, arrête. Non, mais voilà, enfin, voilà c'est vraiment un, un gros gros up pour FN. Et, et je pense que même, tu vois, la scène dont je parle, c'est important, c'est par rapport à l'émotion. Je pense qu'il l'a il a hyper bien filmé parce qu'il s'est hyper identifié à cette scène. Je pense qu'il pense à sa famille. Quand il filme Ryan avec euh, euh, cette famille recomposée, ouais, c'est. Et je pense qu'il pense à un moment, il est tellement... Euh, je pense qu'il est très très attaché à sa famille au Danemark. Et je pense qu'on est les films, il est en train de fantasmer sur sa famille, il voudrait être avec eux sur Thunder Road, en train de rouler, en train de kiffer le paysage et tout, tu vois. Et euh, je pense que ça, il l'a bien fait, quoi. Il a bien mis ce côté familial, euh, qu'il avait pas... Bon, il ne pouvait pas le faire dans les autres films parce que c'était des films complètement ouf, quand je pense à Bronson et quand je pense à Valère Racine. Mais... Quelque part, c'est une trilogie aussi, je le vois comme une trilogie, la trilogie du héros, parce que quelque part, Bronson, c'est un héros qui est complètement rentré dans son personnage, et qui est complètement devenu euh, mystique, complètement fou dans sa prison, mmh. qui a complètement pété un câble. Et t'as le racing qui est un demi-dieu Et qui va se sacrifier pour les autres Et t'as lui qui est le héros son nom et... Enfin voilà ouais. pour moi c'est une très belle trilogie De ce qu'il a fait de, de son travail Même si après il est parti en couille notre ami Il, est devenu, il a pris Melon et euh, il est parti en sucette Mais ouais, en tout cas il a, bon, fait, okay, il a fait du bon boulot il a, Ça arrive, ça arrive ça arrive, ouais. il, a, il a eu des petites déclarations, André est le meilleur film du monde, il a, il a pété un câble, uh, coach Demon, il, a, il a pété un câble, enfin voilà. Il mais,
0: a un il... peu pété un câble à un moment donné, <rire> mais après il a fait un bouquin sur les affiches de films X, alors ça...
1: <rire> eh, franch, eh, les Européens du Nord, les Européens de New York, où ils s'y mettent, ils font pas son droit. Hein. Ah, ouais, ah, tout, toute cette région-là, franchement, les films norvégiens, les films, les polars euh, suédois, ils font, ils font bien, bien flipper dans ouais, le monde. Moi j'aime bien. bien. Mais en plus, il le dit, hein, il le dit clairement, il le dit, moi je suis fétichiste, hein. il l'a dit clairement, cash, et... Euh, on reconnaît surtout dans Origon for ce qui est très très particulier, tu vois. Mais bon, après, il a une caméra qui est complètement folle. Par contre, il y a des. Moi grands... j'aime
0: bien parce que je suis. J'aime bien aussi. Il y a une, la... aussi, hein. y a une mis... qualité formelle qui est quand même un délire, ouais. Il ouais, y, et... y, a, y,
1: y, a y a de la putain d'image et bah, franchement ouais. c'est fou quoi de, de s'emparer du truc et de.
0: Bon je crois qu'on a pas mal fait le tour. Euh, donc vous avez vu, on a balancé quand même plein, 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 plein d'amour là pour deux. De, J'ai envie de dire de vrais réels. Et euh, ouais, ouais, voilà. C'est euh, deuxième quart d'heure vieux con. Je m'autorise deux. Je fais ce que je veux. D'abord, c'est mon émission. Tout à fait. Euh, c'est toujours quelque chose qui m'attriste un petit peu de voir le, le manque de réel qu'on a aujourd'hui. Ouais, ouais. Ou quand on va voir un film, ok, il est réalisé par euh, Intel, allez, ouais, d'accord, et je vais me rappeler de son nom dans deux semaines là, où, euh...
1: Bah, le problème, c'est qu'ils sont. Euh, alors, soit ils sont, ils sont interchangeables, soit c'est des, bah, de des films de prod, soit c'est des films de production, ça. ou soit c'est des mecs en fait qui sont rattrapés par la machine. Enfin, moi je prends tout Exactement temps des... ça. J'ai mon... toujours mon pavillon témoin, euh, je suis tombé sur un film euh, il y a longtemps, c'était euh, un film fait divers, Football Station, qui se passe sur euh, une bavure policière. Je suis tombé sur Ryan Coogler, bordel. Je faisais, mais quel magnifique réalisateur. tu vois, en fait, Il a, il a mmh. saisi le truc. Il y a quelques bonnes choses sur Creed et il s'est fait rattraper par la machine Disney. Enfin, C'est plein de mecs comme ça qui sont rattrapés. Voilà. C'est plein, plein de mecs comme
0: ça. Mais il ne faut pas oublier un truc. Hein. C'est que dans le Cinoche, il y en a eu d'autres, des périodes qui, sont... qui étaient un peu plus basses. Bien sûr, ça, oui. ça empêche pas que ça rebondit. Ça empêche pas qu'il y a des mecs qui sortent. Il y a des hmm. et voilà. Donc je dis, je dis vieux con, mais vieux à moitié vieux con parce qu'en vérité il y a toujours des choses. Il y, ouais, non, il, faut, il, faut il y a toujours des choses à si il toujours des choses à voir. Si ça faut... se passe pas aux états unis bah, peut-être que ça se passe en Thaïlande, peut-être que ça se passe, euh, ah j'en je, ouais. sais rien. Il y, y a des pays qui ont encore rien montré, euh, peut-être que, peut-être que dans, dans cinq ans, le, le pays qui fera des, 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 des films de dingo sera peut-être l'Ouganda, j'en sais rien, quoi. Mais il faut rester curieux. Il y a, bah y a ouais, toujours ça. des choses bien à sûr, choper. Euh, on sait pas où, où ça va tomber, mais c'est vrai que là, je trouve que c'est pas un hasard. Quand on est sur, sur, depuis que je fais cette émission, on parle de, finalement de films qui sont. C'est un des films les plus récents donc on a traité, je pense. un hein, Drive. Ah d'accord. Euh, mais et, et je pense que c'est pas un hasard parce que euh, quand on veut transmettre de l'émotion, ça veut dire qu'il faut quand même une vraie vision derrière. Ouais, bien sûr. Euh, pour, bien sûr. Pour, le, pour le réalisateur et la, la vision du réalisateur c'est pas une question de moyens techniques ou de, de choses comme ça 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 a rien à voir avec ça.
1: Je suis d'accord euh, avec toi.
0: Bon voilà, moi je, je, je crois toujours très fort les doigts pour me dire euh, il y a toujours des pépites qui sortent, faut que les il faut juste capitaliser dessus quoi. On est des ouais, chers,
1: et hein. euh, c'est la sensibilité de, du réel qui est très importante, c'est qu'il est justement son euh, très important c'est son director cut, tu vois là il, il s'est battu pour Drive qui est sorti sur un circuit indépendant qui est une petite production. Il a eu euh, l'aval de tous ses producteurs pour faire le film qu'il voulait. quoi. Et ça, on le ressent. C'est très important par rapport à pas mal de réels qui sont bons. Euh... Je fais aussi un big up à Mark Webb qui avait fait 500, jou 500 jours ensemble avant de partir sur Spider-Man. C'est un mec qui avait. Tu vois, 500 jours ensemble, c'est pas pour moi la comédie romantique parfaite, mais c'est sa formidité. Formid mmh. C'était un film qui était simple, c'était un film qui était joli. Et derrière ça, bof, il est chopé par la machine pour aller faire Spider-Man. Enfin, voilà. tu vois, à un moment. Euh... <rire> c'est dommage, c'est dommage, parce que après, ces gars-là, ils sont bouffés. quoi. Et derrière, pour qu'ils se relancent. Euh, c'est chaud pour les rattraper, C'est plus, voilà, plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. C'est important. C'est important, c'est important qu'ils soient là. Bon. On fait confiance à Gareth Evans, qui nous a fait The Raid. Et lui, il a pas été chopé. C'est un des noms de auxquels je pense, exactement. <rire> non, <rire> voilà. C'est le seul pour l'instant, le mec, ils l'ont pas attrapé. Ils ont essayé. C'est tout à fait ça. il ah, y a, ouais, a, a, a des
0: tu sais, il y a des fois, as des petits machins qui sortent en France comme ça. Même en France, putain, as des gars qui sortent, tu te dis, ah oh, merde, il y a quelque chose, quoi donc faut capitaliser euh, ouais on pense à Big up à Guillaume Guillaume Pierre Par exemple, et ce voilà, typiquement ouais. up, ce qu'a fait Guillaume euh, moi je trouve yes, que ça Guillaume. très très intéressant euh, il faut il faut il faut il faut faut juste garder garder la flamme quoi et pas se faire pas se faire goler mais on est à une époque qui est ce qu'elle est euh, peut-être ouais. que ce sera pas pareil dans quatre ans on, on sait on ça verra. va vite, on ça va vite on est en train de dériver là du coup je suis en train de faire exploser <rire> mon, mon 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 format là, sur sur un canapé mais mais oui de toute façon on dérive c'est une habitude chez VHS et canapé je ne vois pas pourquoi on la changerait Bon, on va, on va conclure euh, là-dessus. En tout cas, voilà, je te remercie énormément pour euh, être arrivé avec euh, alors, ce film mais surtout cette scène dans le film. Euh, C'est vraiment hyper intéressant. Encore une fois, ça démontre hein, qu'on ne reçoit pas les films de la même façon, qu'on n'en retient pas la même chose, que ce pas forcément les mêmes moments avec lesquels euh, on rentre en, en, en résonance. Hum. Euh, alors je, je, fais, je fais le petit rappel parce que j'aimerais bien que j'aimerais bien que tu que, que tes stats montent en fait sur ta chaîne YouTube Rebeu des bois il faut yes. y aller je vous, je vous Venez, assure, vous ça, met la, ça met la patate Même quand on n'est pas d'accord Et qu'on dit Rebeu, là, sérieux, tu déconnes Tu vas pas me dire que tu trouvé ça bien C'est pas grave, il a toujours des arguments Et il, il est capable de vous embarquer hein. J'essaie, même... j'essaie Je crois que je me suis même déjà fait avoir à me dire, ah putain, peut-être qu'il a raison finalement. Mais finalement, non, en fait, je suis parti
1: voir le film En fait, il est nul ouais <rire> J'ai pas pu le sauver Non, non, t'as dit de la merde, ça arrive, ça arrive
0: mais, euh, mais voilà, donc euh, jetez un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube chance, hein, ouais. de, de, de Rebeux des Bois. Le, le, le podcast aussi, euh, Ma vie est une série télé qui est, est, qui, qui est bien sympa, qui est bien sympa, que j'aime bien S. écouter. C'est quand même bien des contractes aussi. Ouais. Euh, C'est pas mal. Et, et puis voilà, et puis on est des, des copains dans la galaxie VHS et Canapé. Donc... Euh, vous savez qu'on a l'habitude de ne pas hésiter à discuter euh, sur Twitter. Alors, euh, sur le Discord, pas trop. On a été un peu feignant, mais on a dit euh, on va se rebouger un peu le cul quand même sur le Discord VHS ouais. Canapé, qui était bien parti. Puis on a fait nos feignasses après euh, derrière. Ça, c'était bien
1: Discord. Hein. Mais oui, oui Discord. On a fait ouais. un peu
0: nos feignasses, alors que c'est dommage, c'est un bon outil. Et, ouais. et je crois que toi aussi, hein, tu n'es pas contre discuter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Rebe euh,
1: bah, euh, Tous les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Euh... Là YouTube je commence à lancer mes premiers lives aussi Parce que j'ai dépassé la barre des 1000, Et il faut fêter ça Je voulais fêter ça en live malheureusement avec le Covid C'est un peu compliqué Donc je pense que ça va se faire en, ça se faire en live pour très bientôt Et euh, donc ça... ça fait plaisir que ça décolle un petit peu Après moi je suis pas franchement je suis pas à la recherche de l'abonné à tout prix J'ai juste envie de partager, kiffer Passer des bons moments avec toi Passer des bons moments avec les gens que je rencontre Continuer à aller au cinéma Surtout c'est très important c'est d'aller au cinéma Moi je suis qu'une chaîne YouTube Qui transmet un message d'amour par rapport à ce que je kiffe J'ai envie de rendre hommage au cinéma je ne suis pas là pour ma gueule, je ne suis pas en train de, de, de me mettre en scène. Mmh. L'important, c'est le message. tu vois. Ce n'est pas les stats, ce n'est pas la, le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de vues. C'est le, le message que tu as à passer. C'est une façon aussi de remercier le cinéma de tout ce que le cinéma m'a apporté. Et euh, c'est ça que j'ai envie de retenir par rapport à ça. Et par rapport à Drive, se donner une deuxième chance avec son couple. Même une troisième, même une quatrième, une cinquième. <rire> voilà, redé une deuxième chance. Tout, la vie n'est pas finie. Et euh, voilà, faites l'amour, bordel. <rire> Ça c'est super comme message. <rire> On va rester
0: là-dessus. Je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien, il est cool. En plus, il est quelle heure 22h40. Ah, il y a moyen
1: peut-être. Il, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen de faire un petit câlin tranquillement.
0: Écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation et d'être euh, venu faire un petit tour chez nous. Ça me fait vraiment très, 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 très plaisir.
1: Avec, avec plaisir. Franchement, je vous, je vous kiffe. Euh, VHS, je suis. Euh... Je suis toutes les émissions, les gars. Vous avez fait, fait un bête de bête de taf. Et, franchement, vous êtes unique, unique même dans le flow, même dans le partage. Vous êtes vraiment bienveillants, même avec les trucs que vous n'aimez pas. Vous êtes dans la compréhension. Comparé à d'autres podcasts que j'écoute aussi, vous n'êtes pas là dans la pause. Vous n'êtes pas là pour, pour faire les haters. Vous êtes là vraiment pour partager et accueillir des auditeurs comme moi. Moi, je suis un de vos premiers fans. J'ai écouté vos émissions, je sais pas combien de fois, les, les émissions de Van J'ai écouté trois fois à Predator, la même chose. Franchement, les gars, vous avez révolutionné le podcast.
0: Oh là là, là.
1: Non, mais vraiment, c'est pas pour faire le faux et tout, je suis vraiment hyper sincère. Hein. Moi, je suis, euh, av avant de, de venir en tant que guest, je suis vraiment l'auditeur de VHS Canapé, number one, tu vois. J'ai ah, tout saigné. Bon, ok, bah,
0: ça, ça me fait rougir grave. Moi, camarade Bruno, ça, <rire> hein, vous avez entendu, hein. là, ça y est, je vais aller. Je vais pouvoir, je vais pouvoir aller me coucher en étant de super bonne humeur. Bah écoutez, je vous dis, je vous dis euh, à la prochaine. Je sais pas trop quand celle-ci euh, va être diffusée. Ça va probablement être entre deux dossiers. Vous aurez donc probablement déjà écouté le dossier sur Hudson Hawk qui sera ah, sorti. Génial. Et vous avez bien sûr notre petit numéro spécial Halloween qu'on prépare avec grand soin et qui ne saurait tarder euh, yes. dans vos écouteurs. À la prochaine les bourrinos, salut